0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Rész, a Portfolio podcastje szeptember 25-én, hétfőn. A műsor első részében a friss bérstatisztikáról fogunk beszélni. Az átlagfizetések növekedési üteme kicsi lassul, de közben az infláció is mérséklődik. Ennek eredője pedig, hogy visszatérhetünk a növekedés időszakába. Bárha 2023 egészére
1: próbálunk megjósolni, akkor nem lesz olyan rózsás a kép, a tavalyi évben sok volt az egyszer juttatás, jutalom, egyszeri béremelkedés, és azért ez húzta az átlagbérek emelkedését is folyamatosan. Idén azonban már egyre inkább a recesszió rányomja a bélyegét a gazdaságnak a helyzetére is. Ilyen egyszeri juttatások már nem igazán vannak, a magas infláció ellenére sem. A vendégünk Hornyák József a portfólió
0: makroelemzője. A második blog témája a növekvő állampapír állomány. Lesz. A sláger termék továbbra is az infláció követő PMA, de a DKI és népszerű, bár ennek kamatai csökkennek. Erről Árgyalán ágnest a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 25-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Miközben lendületesen nőnek itthon az átlagfizetések nominálisan, ez az emelkedés még mindig nem ért össze az inflációval, vagyis a reálbérek csökkennek. Mivel a KSH komoly késéssel közli ezeket az adatokat, most éppen a júliusi számokat kaptuk meg, így még csak sejthetjük, hogy augusztusban csökkenhet már a fizetések leértékelődésének üteme, és szeptemberben, tehát most elérhetünk egy enyhe pluszt, egy enyhe növekedést. Itt van velünk a stúdióban Hornyák, József Lapunk makroelemzője, Szia Jossi, üdvözöllek a műsorban. Szia,
1: Peti, sziasztok!
0: Mielőtt elemeznénk a mostani adatokat, kérlek a tényszámokat mondd el elsőként, mennyivel nőttek a bruttó és nettó keresetek a nyár közepén.
1: Júliusban 559 ezer forint volt a bruttó átlagbér Magyarországon a friss adatok alapján. Ez egyébként 15,2%-os emelkedést jelent, a nettó bérek pedig 372 forinton alakultak. Elmondhatjuk egyébként, hogy az elmúlt néhány hónapban kicsit csökkent a béremelkedés üteme. Májusban még 18%-os bérdinamikát is láttunk, most ez a 15%-os ez azért alapvetően még magasnak tűnik, de igazából olyan alacsony szintű béremelkedést, mint amit most láttunk, tavaly nyáróta nem volt ilyenre példa.
0: Mindig az átlagról beszélünk. Mennyi a medián, ugye ez jobban megmutatja a valós életszínvonalat Magyarországon?
1: Ilyen úgymond az átlagember szempontjából fontosabb a bér, mint az átlagbér egyébként. Ugye a mediánbér az megmutatja, hogy a fizetéseket sorba rendezzük, akkor a középső, középen álló embernek mennyi a fizetése tehát a társadalom fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres nála. A bruttó mediánbér 450 ezer forint volt, itt 16 körüli emelkedést látunk, a nettó pedig 300 ezer forint, tehát alapvetően ez az az összeg, ami az átlag embernek a pénztárcájába bekerül minden hónapban.
0: Említetted, hogy kissé lassult a bérnövekedés dinamikája, de hát ezzel együtt az infláció is folyamatosan csökken, legalábbis szelidül. Mit lehet látni, mikor térhetünk vissza a reál bérnövekedés időszakába?
1: ezért azt láthat, hogy a tavalyi évben sok volt az egyszeri juttatás, jutalom, egyszerű béremelkedés, és azért ez húzta az átlagbérek emelkedését is folyamatosan. Idén azonban már egyre inkább a recesszió rányomja a bélyegét a gazdaságnak a helyzetére is. Ilyen egyszeri juttatások már nem igazán vannak, a magas infláció ellenére sem, tehát azért ebből a szempontból látjuk, hogy, hogy szelidül a bérdinamika, úgyhogy hogy a következő hónapokban sem számíthatunk ennél nagyobb, tehát óriási béremelkedésekre. Azt már látjuk, hogy a nyár utolsó hónapjában 16,4%-os volt a, a pénzromlásnak az üteme, tehát várhatóan augusztusban már nem csökken érdemben a fizetéseknek a, a ereje. Az ősz első hónapjaiban pedig az infláció már alacsonyabb lehet, mint a béremelkedésnek az üteme. Miután a fizetéseknek a növekedése az továbbra is 15-16 százalék között alakulhat, az infláció pedig szépen lassan közelítheti a 10 százalékos szintet, az év végére pedig ennél is alacsonyabb lehet, a decemberben már ennél is alacsonyabb lehet a pénzromlás, ennek köszönhetően pedig a rábérek újra növekvő pályára kerülnek.
0: Azok számára, akik az év elején kialkottak maguknak egy bért, egy béremelést, az sovány vigasz, hogy össze majd emelkedik a reálbérük. Hogyha 2023 egészét nézzük, ehhez kisé előre kell tekinteni persze, akkor hogyan alakulhatnak a reálkeresetek?
1: Igen, tehát azt mondhatjuk azért, hogy a, az év első felében nagyon magas inflációk voltak, emlékszünk még a 25% feletti áremelkedési ütemekre is, hogy a bérek akkor is érdemben elmaradt ettől, tehát 5-7 százalékos reálbérvesztességgel terhelt hónapok is voltak. Az, hogy az év végére visszajövünk majd a pozitív tartományba, azért az egy jó hír, de ezzel együtt is éves átlagban csökkenni fog a reálbér. Egy néhány százalékos visszaesés az tapasztalható lesz az átlagember számára. Utoljára 2012-ben volt példa arra, hogy jelentősebben visszaestek a reálbérek Magyarországon. Ez idejében ez meg fog ismétlődni minden bizonyal. A jövő év viszont már talán egy kis fellélegzést hozhat, Miután az infláció várhatóan, a legfrissebb prognózisok szerint 6% környékén alakulhat 2024-ben, a béremelkedés pedig ennél várhatóan magasabb lesz, 10% körüli béremelkedéssel számolnak most a legtöbben, a minimálbér és a garantált bérműnek az emelkedése is minden bizonyára meg fogja haladni az inflációnak az alakulását, és ebből a szempontból a mediánon, illetve az Átlagon keresőknek a, a fizetése is magasabb lesz.
0: Az elmúlt percekben Hornyák József lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, sziasztok! Augusztus végén már
0: majdnem 9500 milliárd forint értékben jegyzett a lakosság állampapírokat, ami komoly növekedés az éveleihez képest. A legtöbb lakossági megtakarítás az infláció követő prémium állampapírban van, ez nem is meglepő, de egyébként a DK-ét is szeretik a befektetők, bár ennek a igen csak visszaesett az elmúlt időszakban. Itt van velünk a telefonban Árgyalán Ágnes Lapunk pénzügyi jellemzője, Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye most tartunk kb. 9500 milliárdnál, mennyi volt az állampapír állomány mondjuk egy hónappal ezelőtt, és mennyi volt 2023 elején?
2: Igen, ahogy te is mondtad, egészen pontosan 9461 milliárd forint van forintos lakossági állampapírokban, legalábbis az augusztus végi állapotok szerint. Ugye ez az előző hónaphoz képest mondjából egy 140 milliárdos növekményt jelent, és hogyha az év elejéhez képes nézzük a számot, akkor már többi 840 milliárdos bővülésről beszélhetünk.
0: Ez a mostani, akkor ezek szerint közel 9500 milliárd forint, ez rekordnak számít, vagy volt már ennél magasabb állomány is?
2: Ha az idei évet nézzük, akkor rekord. De hogyha visszatekintünk egy több évre, akkor nem mondhatjuk rekordnak, hiszen 2022-ben volt ennél jóval magasabb is a lakossági lévő megtakarításoknak az összege. 2022. június végén például több mint 10 ezer milliárd forint volt a lakossági állampapírokban. Egyébként az AKK ugye sokat hangoztatta azt a célt, hogy szeretnék, hogyha 11 ezer milliárdot elérni a lakossági állampapírállomány. Hát ugye ettől most még azért kicsit messze vagyunk, vélhetően majd 24-ben lesz majd az az év, amikor ezt sikerülhet elérni.
0: Ugye a legnépszerűbb az infláció követő állampapír, ez nem túlzottan meglepő egy ilyen inflációs környezetben. Mennyi pénz van ebben a típusú papírban, és ez miként növekedett az elmúlt időszakban?
2: De valóban a prémium magyar állampapír a legnépszerűbb lakossági állampapír jelenleg. Ebben augusztus végén közel 6400 milliárd forintnyi megtakarítás hevert, és ugye ez azt jelenti, hogy igazából, a, hogyha azt nézzük, akkor ugye ennek a 6400 milliárd forintos állománynak mintegy harmadát csak ebben az évben gyűjtötte össze a, a prémium állampapír. Tehát azt lehet mondani, hogy a pémában van jelenleg a lakosság a 68%-a, holott ugye ez még évelején csak a 50%-ről mozgott.
0: Mi áll a második helyen?
2: A második helyen, ha a lakosság nézzük, akkor még mindig a MAP plusz, hogyha összeadjuk ugye a MÁPLUSZ-nak, meg a postán érdekesített ekesített Máplusznak az állományát, akkor még mindig, hogyha azt nézzük meg, hogy a teljes állampapír palettát, akkor ugye a prémium állampapír mögött már nem a Máplusz van, hanem a diszkont és ebben volt július végén 1184 milliárdnyi az az állomány, amit a lakosság tartott.
0: Miért ilyen népszerű a DKI, ha mostanra csökkennek a kamatok, nem éri meg még rövidebb távon is a PMAP, még annak ellenére is, hogy van egy egy százalékos visszaváltási díja?
2: Valóban, ugye? A DK-jának a népszerűsége igazából tavaly futott fel leginkább a lakosság körében, hiszen ugye látható volt, hogy a közvénypiaci hozzám emelkedés mellett a DK-jának is igen vonzó kamata volt, nem volt ritka 13-14% körüli kamatszint, és ez nyilván sokakat arra ösztönzött, hogy akkor vegyen a DK-jét főleg úgy ugye, hogy egyébként elég egyszerűen meg lehet ezt tenni lakossági ügyfelként is. Most viszont ugye azt látjuk, hogy a DK-iknak a szintje is visszaesett, ahogy teljesen említetted részben, hogy az MMB irányodó kamatának a csökkenése miatt, másrészt ugye vannak itt piaci folyamatok is, amit ugye a megnövekedett kereslet okoz, és valóban most már inkább azt látjuk, hogy olyan 7-9% között hozamszintek vannak a dékáik, tehát már nem olyan vonzó, mint volt. Ennek ellenére még mindig sokan veszik a lakosság körében ezt a, ezt a papírt. Én azt gondolom, hogy részben az is lehet az oka, hogy azt gondolják az emberek egyébként tévesen, hogy ez, mivel hogy rövidebb futamidejű papír, ezért likvidebb is és könnyebben pénzíthető, mint egy prémium magyar állampapír. Pedig ugye a prémium állampapíratól féltenül, hogy most közel 10 éves papírról beszélünk, az is viszonylag könnyen ugye szaváltató egy 100 százalékos díjért cserében, tehát hogyha ha azt nézzük, hogy most egy évre melyiket írja meg jobban megvenni, akkor nyilvánvalóan a prémium állampapír jön ki győztesnek, hiszen ugye most egy olyan 14,75%-os kamattal forog, jövőre ez váltani fog egy sokkal magasabb kamaszintre is, ha pedig valakinek szüksége van az ebben lévő megtakarításra hamarabb, akkor kiveheti egy egy os díjért cserébe.
0: Azt azért mondjuk még el, hogy mivel a PMAP mindig az előző évi inflációt plusz kamatprémiumot fizet kamat kamatgyanánt a befektetőknek, és 2023-ban magasabb lesz az infláció, mint volt 2022-ben, ezért a PMAP még 2024-ben is egy jó befektetés lehet.
2: Így van, ugye ez a 14,75% százalékos kamat, amit most ad a prémium állampapír, az úgy jön ki, hogy ugye tavaly volt egy 14,5% százalékos éves átlagos infláció, és erre az ugye a papír egy 0,25 tehát a százalékos prémiumot. jön ki a 1475, és ugye jövőre fog majd váltani, mert ugye jövőre már ezt az idei. Éves átlagos inflációt eszi alapuló, amit most még nem tudunk, hogy mennyi lesz, de várhatóan egyébként jóval magasabb lesz mint a tavalyi infláció, és ugye erre jön még egy kisebb prémium. Tehát azt lehet mondani, hogy ennél a 14,75%-nál biztosan magasabb lesz a jövő évi prémium állampapíros kamat.
0: Értem. Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Árgyalán Ágnes, lapunk pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok.
2: Reklám következik!
1: Nagy Bálint vagyok, a 2024-es Ritérdei Konferencia főszervezője. A rendezvényt a Pénzcentrum és a Portfolio közösen tartja április 11-én Budapesten a Radisson Blu Béke Hotelben. A délutáni eseményen a magyar kiskereskedelmi szektor szereplőinek segítségével tekintjük át az iparág legfontosabb kérdéseit. Szó lesz többek között a bolthálózatok előtt álló kihívásokról, a legapróbb üzletek és webshopok helyzetéről, valamint az ágazat számára különösen problémás makrogazdasági trendekről is. Jöjjön el ön is, további részletek és jegyvásárlás a portfolio.hu per rendezvény oldalom.
2: Reklámot hallottak.